0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤案邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第六章，太行山根基。第四节。最近呢，幺二九师司令部大伙房新添了一个规定。吃野菜小米干饭的时候，锅底的锅巴要保留，晒干后用石磨磨成粉，积攒起来，与日军扫荡或平时外出时当炒面。从延安回来的一个大学生叫张泽光，不知道这个规定，有一次吃完饭后肚子还没饱，便用铁铲铲,铲锅巴吃，炊事员不让，说违犯纪律，双方争吵了起来。邓小平走过来。没吭声，静静地听。后来见双方越吵越激烈，便走上前问炊事员：“为什么吵啊？”炊事员呢讲述了原委，又问张泽光：“你知不知道规定啊？”“不知道。”“现在知道了没有？”“知道了。”“现在知道了，以后就执行吧。”邓小平啊，不再说话了，干脆利索，艺术。不偏不 倚， 不温不 火， 谁也没有批 评， 但双方又都受到了教育。这就是邓小平独特的政治工作方法。从 此， 张泽光记住 了： 幺二九师食堂锅底的残渣 啊， 也是不能随便动的。这是一条明文规 定， 而且是邓小平亲自提议制定的明文规定。粮食 啊， 太少 了， 没有办法呀。今年大旱，边区政府已经免除了部分灾区的公粮，军粮储备告急，日军时时扫荡，打起仗来总不能让战士们吃不饱肚子呀。只有平时勒紧腰带节省了。1942年10月份以后，全师统一，全师统一开始将一日三餐改为一日两餐，即上午九时和下午五时吃饭。每日一斤半的吃粮指标降为二十两，当时啊，十六两合为一斤。之后啊，吃粮指标又降了三次，最后的标准是每人每天十五两，粮食越来越少，只有用野菜补足了。市里又出台一个严格规定，每个干部战士除平时食用外，过冬野菜任务是三百斤，所获之菜。一律交本机关食堂过秤登记，没有完成任务的军纪处罚。不仅如此，还特别规定，军人采野菜必须到驻地十里之外，不能与农民争采。有一次，邓小平约杨秀峰、荣子和、李一清开会，谈着谈着呀，荣子和、李一清肚子里边无食，精力不济，竟然睡着了。邓看了看。对杨秀峰说道：“咱们俩也躺着说话吧。”说着说着呀，两个人也睡着了。在一旁做记录的邓仁俊参谋赶紧跑到了食堂，让炊事员做了几碗粥，端上来让几个人喝。喝完粥之后啊，精神了，接着开会。除了粮食啊，还有很多特殊规定：墨水、铅笔、日记本。指甲、杨竹、墨汁不许报销，便条不用白纸，一个信封啊用四次，一张信纸用两次，旧笔换新笔，一年一个笔帽，印刷品不准留空白，手纸不用静止。字纸收集归公，由勤务员负责，售价提成做奖金。今年八十岁的王山堂啊，当时是师部勤务员。负责收集废纸，他说呀，收废纸啊，厕所里擦屁股的纸也全收，交公家重新造纸。由于封锁呀、啊，造纸的原料也没有，废纸啊是最好的原料了。擦屁股很少用纸的，山上到处是鹅卵石，不涩不滑，大小随意，比手指要好用的多了。八路军称之为手石。如果是在野外解手啊，手石当然是随处可用；而在驻地茅坑里解手呢，多人共用茅房，手石问题如何解决呢？不知谁想了个办法，放两个大筐，一个装满干净的手石，每次用完一块就放进另一个筐内，对用过的手石定期冲洗，重复使用。冲洗手时的臭水也不能随便扔掉的。要倒进庄稼地。刘邓用纸十分讲究，先用铅笔，后用水笔，再用毛笔。这样一面纸啊，可以用三次，正面用完了用反面，这样可以达六次。为了节约呀，公文印制都是小号字，如狮子、蚂蚁。司令部的人员呢，考虑到刘伯承年岁大了，一只眼睛失明。就考虑专门为他用大一点的纸，字也写得大一点。但刘不让，我不能特殊，何况我还有放大镜呢，装备比别人优越的多呢。关于节约纸张啊，刘邓还有一个规定：所有文件、命令不准用净纸，须印在书纸的背后。所谓书纸啊，即当时废弃的古板书。新式教育实行后啊。原来竖排版式的《四书五经》等课本啊，已经做古。旧书都是单面印刷，中间折叠装订，背后啊是空白。把书籍拆开，把每一页翻转过来，既可以使用。当笔者在档案馆查阅“ 129师”和晋冀鲁豫边区有关资料的时候啊，抚摸着这些印在旧书纸背后的原始文件，真是难以想象当时的拮据啊。刘伯承、邓小平还提出了一个著名的口号：“白天多干事，夜晚少点灯。”这样啊，一个月下来就能节约三分之二的灯油。边区政府提议：“一两米能救一个人，一斗糠穷不了一个家。”引导有粮的富户借给灾民，由政府做保，不少人解囊献粮。西达村士绅愿勤义捐粮两千元，南寨段春林主动找到村公所借出炒面十担，段自由借出小米四担、玉米两担、炒面一担。四区凤岗村九个富户借出粮食五十六担，不留姓名。边区议员许明和李景田老先生，开明绅士刘竹如背着自己的干粮，除自己捐款捐粮外呀。还奔走呼号，苦口婆心，为嗷嗷待哺的灾民募得九千多斤粮食、五百多斤炒面、三千六百斤蔬菜、一千二百八十元现款。救灾委员会在各地建起了义仓，到1943年底，存粮二十八点九万斤，已被救急。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。